0: El 11 presenta. Inclusión radical. Inclusión radical. ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla.
1: Hola, hola, les doy la bienvenida a Inclusión Radical, mi nombre es Eduardo y empezamos a abrir este espacio donde hablamos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Me voy a tomar unos segunditos para explicarles que este es el primer episodio de cinco que vamos a tener, en especial aquí en Inclusión Radical, iniciando con el mes del orgullo LGBTTIQ. Y bueno, invitarles a que sigamos luchando por nuestros derechos, luchando por el reconocimiento de nuestras causas y por una equidad e igualdad en los derechos. Pero bueno, hablando de estos temas que van a estar... 100% dedicados a la comunidad LGBTTIQ, que es una de las causas que nos mueve para hacer este podcast, invitamos a Aldair Jiménez para que hablemos de cómo descentralizar la lucha LGBTTIQ más del país. Es una realidad que está muy centralizada la lucha en la Ciudad de México, que todas las oportunidades o oh, pareciera que las oportunidades en general se pueden obtener con mayor facilidad en Ciudad de México. Pero ¿qué pasa con los estados? ¿Qué pasa fuera de esta gran metrópolis? Y bueno, le voy a. Dar la bienvenida a Lair. muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola Eduardo, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Mira, déjame te invito a escuchar unos datos que nos van a dar pie a la conversación y vamos a empezar con los temas de cómo le hacemos para llevar la lucha LGBT a cada esquina
2: del país Buenísimo, a ver, escuchemos
0: según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, el porcentaje de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada por algún motivo en los últimos 12 meses según su orientación sexual. El 30.1% fue población no heterosexual. Las entidades que presentaron el mayor porcentaje de personas que han sufrido algún tipo de discriminación fueron Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos. El 72% de la población opina que en el país se respetan poco o nada los derechos de las personas trans, mientras que el 66% de la población opina que en el país se respetan poco o nada los derechos de las personas gays o lesbianas. El 64.4% de la población de 18 años y más justifica poco o nada que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja. Las entidades en donde se registran más personas con relación a esta percepción son Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero. En México, 17 estados no han generado leyes antidiscriminación por orientación sexual, mientras que 22 estados no contemplan la discriminación como delito penal. Por distribución geográfica, Veracruz encabeza, de nueva cuenta, la lista como la entidad con el mayor número de homicidios LGBTI+, seguida por Chihuahua. Este estado concentró más de un tercio de los crímenes por homotransfobia que hubo en México en el 2020.
1: Bueno, uniéndonos a este último punto que acabamos de escuchar, al Aldair, tú eres de Veracruz, eres comunicólogo estudiaste en Puebla, pero justo me estabas contando fuera del aire, pero quiero que nos cuentes acá. Tú eh, vienes a la Ciudad de México para empezar una lucha por los derechos LGBT, por los derechos de la comunidad, con, eh, para la prevención de VIH, de infecciones de transmisión sexual e incluso también para, eh, en contra de la violencia de las mujeres. Cuéntame un poco esa historia y vamos a hilarlo con este último dato de no. que Veracruz encabeza la lista de la entidad con mayor número de homicidios LGBT.
2: Claro que sí. Bueno, yo soy eh, originario de un eh, municipio al norte de Veracruz que se llama Papantla. Es un municipio eh, indígena, digámoslo de alguna manera, eh, perteneciente a la eh, nación Tutunaco. Entonces, básicamente yo soy eh, Tutunaco. Siempre digo que antes de ser mexicano soy Tutunaco. Eh, y bueno, yo salgo de, de, del municipio por ahí de 2012 eh, rumbo a Puebla a estudiar eh, la lic licenciatura en comunicación y poquito después, unos dos años y medio, tres años y medio, decido... Eh, de mudarme a la Ciudad de México, donde justamente, como bien lo dices, empiezo eh, a trabajar, digamos, en estos temas eh, muy importantes, principalmente el tema de VIH, que es un tema eh, que me atraviesa de manera directa. Y es así, digamos, en términos muy generales, que empieza el trabajo que estoy haciendo ahora desde la Ciudad de México.
1: Muy bien, pues creo que Creo que te fuiste a una de las ciudades mucho más <risa> conservadoras y cerradas en cuanto a, a mentalidad y más en tema claro. de derechos, tanto de VIH como LGBT, como de mujeres, como todo este tipo de, de temas que hoy traemos a la mesa. Pero bueno, me gustaría ir un poco más en el contexto histórico. ¿Por qué en México se centraliza la lucha LGBT? Si bien es, es conocido, que en grandes urbes las luchas por, yo me imagino que, y si no dime si me equivoco, me imagino que por el acceso a la educación, por un poco más eh, acceso a los ingresos, mucha más gente, evidentemente la lucha de las minorías resuena más en grandes ciudades. Pero ¿qué pasa especialmente en el caso de la lucha LGBTQ más en México y por qué no llega a todas las esquinas del país?
2: Claro, es un tema eh, bien interesante y muy importante del que muy pocas veces se habla. Eh, yo creo que, bueno, de entrada somos, eh, una, Ciudad de México es una de las ciudades más importantes a nivel mundial y eh, si, si no es que la más importante a nivel Latinoamérica. Creo que de entrada eso ya nos da una respuesta o nos empieza a dar una respuesta. Eh, yo pensaría también que otra de las razones por las cuales la, eh, la lucha, digamos, o las experiencias en temas de derechos LGBT se centran en la capital, pues es porque aquí es donde se encuentra eh, la mayoría de los poderes eh, de la unión el eh, sistema eh, financiero ¿no? la, may la mayor parte de los bancos están aquí, el tema económico, las universidades, eh, hay muchísima más oportunidad, si bien eh, también pueden existir situaciones que nos dejen en vulnerabilidad, pero es más fácil poder acceder a estos, digamos estos derechos o estos servicios eh, si yo empiezo una lucha en Veracruz eh, y por muy fuerte que parezca, quizá no dure más de un mes vivo, entonces eh, esa es otra de las situaciones, la situación de seguridad en la Ciudad de México si bien eh, hemos visto un cambio notorio y bastante eh, importante en, en aumento de, de crímenes en la Ciudad de México, en el resto de los estados, creo que la violencia, no sé si está bien decirlo de esta forma, pero es distinta. Por ejemplo, en Veracruz, en Tamaulipas y un poquito en otros estados al, al norte, se ve una violencia que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? que es una violencia muy fuerte, que apenas estamos empezando a vivir en la Ciudad de México. Entonces creo que iría por ahí un poco. Claro, hablas, hablas del tema de seguridad que me parece
1: súper, súper importante para poderlo unir con el tema de, de la lucha. Este, pero a la vez creo que el acceso a la información también es un gran claro. problema, un gran problema que pues, tanto el Estado como, como un poco también la inversión privada nos falta, nos falta por alimentar este acceso a la información. Eh, cuéntanos, tú en tu, en tu experiencia, eh, tú empiezas... Un poco me contabas tu lucha en Puebla, pero vienes a la Ciudad de México a verdaderamente empezar a trabajar
2: en estos temas. Sí, claro. Y bueno, el, el, ese punto que acabas de tocar es fundamental porque antes de, de decidir llegar a la Ciudad de México a sabiendas que era un monstruo que, que te podía tragar antes de que llegaras, eh, pues eh, tengo que pasar por un proceso y es este proceso eh, que acabas de mencionar donde tengo ahora más eh, herramientas y mayor acceso a la información. Y por supuesto que eso eh, me pone en una situación, lo digo yo y quizá algunas otras personas lo digan, de privilegio porque eso me hace poder tomar decisiones mayormente informadas. Y también eh, me ayuda a que si tengo alguna situación, no sé, por ejemplo, eh, si no me da mi tratamiento antirretroviral en los sistemas de salud, eh, en, otros, en otros contextos yo hubiese dicho, ok, pues lo que tú digas me voy cuando tú regreses. Ahora con la información que tengo es más fácil hacer una queja en el IMSS, hacer eh, algunas llamadas directamente a, a, a las líneas de apoyo y entonces se resuelve el caso más sencillo que si yo estuviera sin esta información. Entonces creo que tiene que ver mucho por ahí. Eh, y bueno, eh, llego a la Ciudad de México, eh, como te comentaba, trabajando un tema distinto al que ahora estoy trabajando. Yo llegué trabajando temas de cuidado del agua. Eh, ya en Ciudad de México yo recibo un diagnóstico eh, por VIH y a partir de ahí, en 2015, octubre del 2015, es que empiezo a trabajar poco a poco en todos estos temas VIH, eh, población LGBT y un poquito al final, que ahora está al principio, poblaciones LGBT indígenas.
1: Es interesantísimo, y justo hablábamos en esta en estos podcasts de esta interseccionalidad, ¿no? Entonces eres, eres una persona racializada, pero aparte eres una persona discriminada por ser LGBT, y entonces, bueno, eso es otro tema, vayan a escuchar el podcast. Pero bueno, justo me, me gustaría... Tenemos un panorama en el que pareciera que ya hoy hay un gran avance en cuanto a un poco diversificar esta lucha en más lugares ¿no? y no solamente en la Ciudad de México. Pero hay momentos históricos de la, de la comunidad LGBT que si bien los recordamos, también los recordamos en la Ciudad de México y también pareciera que fuera de la Ciudad de México se necesitaría venir aquí para lograr algo o no sé si está esta mentalidad. También al venir a la Ciudad de México tú encuentras o... Oh, eh, el, ¿El, por así decirlo, activismo externo encuentra aquí más apoyo, más redes de, de, un, de comunidad que impulsen
2: la ideología? Sí, claro, por supuesto. Eh, yo creo que las cosas que mencionaste es lo que eh, de manera personal yo encontré al llegar a la Ciudad de México y es que eh, por lo mismo que hay un poco, eh, un avance, digamos, más eh, importante en el tema de los derechos, eh, hay mayor posibilidad de crear comunidades o redes de apoyo en eh, los estados afuera de, de la capital, en algunos lugares, no sé, Veracruz, como lo acabamos de escuchar, que eh, ocupa el primer lugar en, en crímenes de odio, es muy difícil que tú puedas reunirte en el parque con tus eh, amigues a platicar sobre temas eh, de interés porque eh, va a haber mucha discriminación, va a haber mucha violencia. En cambio, pues es más fácil irte eh, al bosque Chapultepec, a la zona rosa, a platicar de esos temas sin que te pase absolutamente nada, solo por estar reunido. En otros espacios, lo acabo de decir, es muy común que pueda sufrir violencia solamente por estar en la calle platicando. Entonces, eso creo que nos pone en un eh, nivel bastante importante en la Ciudad de México, quiero decir, con el acceso a estos derechos, sin duda. Fíjate
1: que mencionas algo, eh, ya conceptualizamos un poco esta, esta idea de libertad fuera de, ¿no? o sea, nos vamos a ir a tomar un café con los amigos, me puedo agarrar de la mano con mi novio, me, eh, una mujer se puede agarrar de la mano con su novia, eh, o cualquier persona que decida eh, tener una relación se puede eh, expresar aquí en la claro. Ciudad de México, pero fíjate que también yo defiendo el punto que dentro de las entidades, dentro de los estados, también este rechazo viene de las familias, no solamente de la sociedad.
2: Y ese es un tema eh, un poco, bueno, un poco, bastante triste y que tampoco se habla mucho eh, sobre todo no se habla en eh, cuando se habla, digamos, de eh, los derechos a los que tenemos que acceder ¿no? Hace algunos días me preguntaba a alguien eh, cuáles son las prioridades. Digo, para mí, Aldair, las prioridades serían distintas a la agenda, eh, digámoslo así, gay, LGBT, eh, pero eh, tiene que ver mucho con eh, la visibilidad también que se le da a esta, a esta eh, situación. En otros eh, en otros contextos, la violencia viene desde casa y por eso eh, una de las propuestas o de las acciones muy necesarias y que siempre que me preguntan esto lo digo, no podemos eh, pedir eh, de manera urgente matrimonio igualitario cuando en mi propia casa me están corriendo por ser homosexual. Por supuesto que esa persona eh, que sale del closet como homosexual, eh, lesbiana, gay, como sea, eh, de, su de su casa, en su familia... Eh, antes de pensar en casarse, va a pensar en dónde va a terminar, en la calle, en el trabajo sexual, eh, ¿sabes? Eh, es ahí donde habría que centrar un poquito o, o mirar un poquito. Y este tema refuerza mucho la idea
1: de que muchas personas que se están enfrentando a este proceso de salir del closet, de claro. autoaceptarse, la, el primer pensamiento que te viene es huir. O sea, no puedo hacerlo aquí, no lo puedo hacer claro. en mi entorno, mi entorno no es seguro, tanto familiar como de amigos, como de ciudad, como los lugares a los que recurro, a la escuela a la que estoy yendo o al trabajo, digo, en diferentes etapas, ¿no? Y cada persona vive ese proceso diferente, pero sí creo que podríamos generalizar diciendo que siempre está el pensamiento, tengo que huir, tengo que salir. Exacto. Para entonces poder lograr hacerlo. Y creo que hasta en redes sociales hay hasta un chiste de que muchos provincianos vienen a la Ciudad de México, al, a la ciudad, del paraíso de los derechos, claro. para poder salir del closet y para poder aceptarse como, como homosexuales, ¿no?
2: Claro, y eso es, eso es muy fuerte, porque de entrada te habla que en sus lugares de origen no tienen todos esos derechos básicos, ¿no? Que no pueden eh, tener eh, la garantía de la seguridad de el bienestar en su casa y que, repito, desde la Ciudad de México sí podemos, si bien nos hacen falta muchos derechos, sí podemos hacer eso. Sí podemos salir a la calle, tomarnos de la mano, abrazarnos con nuestro amigo incluso, eh, con nuestra amiga, pero en otros lugares y en otros contextos es más difícil. Por eso mismo es que para poder eh, avanzar, creo yo, para poder avanzar en los derechos eh, de las personas LGBT en otros contextos, hablamos a lo mejor contextos no urbanos o contextos rurales, sí tendríamos que eh, pensar, ver analizar cuál es la situación social, económica, política en la que se encuentran esas personas. Repito, eh, y a lo mejor esto es un poco controversial, pero lo he dicho en otros espacios, de nada nos va a servir una eh, ley de matrimonio eh, de personas del mismo género cuando, si yo salgo de mi casa eh, del closet, me corren y voy a terminar en la calle. No voy a buscar una familia, voy a buscar un techo donde vivir.
1: Fíjate qué interesante lo que dices Aldair, y nada más quiero hacer rápido la acotación antes de pasar a el otro tema, que hacemos mucho hincapié en orientación sexual, ¿no? Hablamos de novios, novias, novies, eh, este tipo de, de expresiones de orientación sexual, sin embargo… Eh, Creo que este tema aplica para todas y cada una de las letras de la comunidad LGBTTTIQ+, y más bien aplica para toda la expresión de la diversidad. Aplica para personas trans, para personas no binarias, bisexuales, intersexuales, asexuales, queer, para toda, toda, toda la comunidad LGBTTIQ, que también es... Eh es parte de esta problemática, pero bueno. Al final, escuchamos en la nota informativa, y es muy interesante que dice que el 53% de los estados no ha generado leyes antidiscriminación de orientación sexual. ¿Sí? Y esto me lleva a mencionar un poco este índice de reconocimiento de derechos LGBT que leíamos hace un momento, claro. desarrollado por Jairo Antonio López. Él dice que... Eh, en la Ciudad de México, Coahuila, Campeche, Colima y Michoacán, hay un poco más este reconocimiento de los derechos LGBT. Y por otro lado, es importante mencionar que este mismo estudio menciona que Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa... Querétaro, Oaxaca, Nuevo León, Guanajuato y Baja California son los que tienen un menor reconocimiento de derechos LGBT. ¿Tú has conocido en las redes en las que te mueves eh, con grupos
2: de personas gente que defienda estos datos? Eh, no necesariamente, y ahí de repente me salta algunos datos porque justo yo pensaría que Veracruz estaría en la, en la primera lista. Eh, quizá eh, en algunos lugares del norte, digo, México es un, es un territorio muy grande y muy amplio, y creo que ahí también un error... En el querer eh, solucionar todo con eh, una sola información, yo creo que es importante conocer de los di di distintos contextos, pero eh, no sé si del todo eh, eh, confiaría, porque también entiendo que en uno de estos lugares que se acaban de mencionar, eh, los índices o últimamente se han reportado casos de violencia hacia poblaciones LGBT, a lo mejor en la, en la población, en el universo en el que se centró esta encuesta, quizá eh, así lo sea, pero creo que eh, pensaría en que en el norte hay eh, mucho menos acceso a los derechos. ¿no? Sí, justo yo también sí. me sorprendí al escuchar estos
1: sí, no, no estados este, sí, sí. este estudio, digo, al final como dices, ¿no? Esto arroja algo, deberíamos de checar y contrastar claro. con otros eh, análisis y también podría ser válido con experiencias personales de la sí, gente exact. habitante de esos lugares, creo que tendría muchísima validez. Sí, claro. Pero bueno, al final viendo en un universal, yo veo dos dos situaciones, ¿no? En las que en las que si bien Sí, un, una lucha por los derechos por parte de la comunidad es fundamental y eso es importantísimo. Marchas, movimientos claro. y todo este tipo de alzar la voz para que se reconozcan los derechos, tanto en la Ciudad de México como en, en los estados es importantísimo y no dejemos de hacerlo. Creo que también, por otro lado hay una responsabilidad por parte del Estado y por parte de la sociedad en temas de, como decíamos, educación, en temas de urbanización, en temas de mayores ingresos en tema de todo este crecimiento de ciudades que al final están asociados con una mayor aceptación de los derechos de las minorías
2: y en este caso de las minorías LGBT. ¿Qué opinas? Sí, totalmente y es justo un poco lo que comentaba. si no tenemos este piso mínimo eh, creo que va a ser muy difícil que podamos avanzar quizá podamos tener una ley de identidades trans eh, en la Ciudad de México eh, quizá podamos tener eh, matrimonio igualitario en Ciudad de México pero si no volteamos a ver a todas estas necesidades que bien los comentarios que son derechos eh, sociales, si no nos aseguramos que estas poblaciones los tengan, pues muy difícilmente a estas personas les va a favorecer una ley de adopción no eh, eh, o una ley eh, de matrimonio igualitario. Entonces creo que sí se tiene que trabajar eh, de entrada en, en lo principal, en lo, que, en lo que es importante y entonces sí ir avanzando en todo lo demás, que en Ciudad de México creo que estamos muy avanzados en esos temas.
1: Sí, creo que también, eh, digo, no todo es negro, creo que también estamos muy, muy, muy avanzados en organizaciones pues principalmente no gubernamentales, claro. que sí eh, han establecido eh, líneas de lucha en los estados que van fuera de la Ciudad de México. Y bueno, creo que también el, el pretexto de, del Mes del Orgullo podría ser un gran pretexto. <risa> Digo, no, o sea, el Mes del Orgullo es un, un evento como para, para materializar la lucha, pero creo que la lucha es súper, súper importante. Aunado a, unado, como decimos, ¿no? A las leyes, aunado a las organizaciones y a ir un poco diversificando, ¿no? Y, y creo que está avanzado. Creo que también eh, sí. hay, hay muchos puntos de apoyo en los estados que nos, que nos están brindando. Y bueno, solamente seguir luchando por, por esto, ¿no? Quiero preguntarte, ¿por qué
2: descentralizar? ¿Por qué hacerlo? ¿Es, es tan necesario? sí. Eh, mira, es tan necesario eh, y, y voy, a, voy a tratar de responderlo con una, una experiencia eh, que sucedió en mi, en mi municipio. Es tan importante descentralizar porque eh, hasta que una nota, a ver si a ver si lo explico de la forma en la que quiero. Eh, hace un año aproximadamente eh, en, en el municipio donde vivo asesinaron a dos mujeres lesbianas con tiro de gracia y eh, enfrente de sus hijos, de uno de sus hijos. Fue la el, eh, el expareja de esta mujer. Eh, no pasó nada. Eh, no hubo marchas, no hubo eh, manifestaciones en redes, eh, los grupos eh, de apoyo no dijeron nada. Eh, tres meses después se casa una eh, reconocida artista, hizo una foto con su esposa y su niña y las redes sociales se vuelven locas. Por eso es importante descentralizar, porque... A la persona eh, negra, la mujer negra, indígena, eh, racializada, que es lesbiana, eh, pues poco importa al ojo público o al ojo del Estado. Pero si es una persona blanca eh, que es artista y que vive en la capital, pues tiene que ser una noticia. Eh, por eso es importante descentralizar, porque muchas veces eh, y lo platicábamos hace rato, las luchas comienzan desde las ciudades, eh, no necesariamente la capital, pero sí desde las ciudades más grandes, eh, porque se tiene el acceso a todos estos recursos y, eh, hasta que no podamos eh, brindar a lo mejor esas herramientas, como bien lo decías, como una eh, corresponsabilidad eh, social con eh, nuestras hermanas, con nuestros hermanos que están en otras circunstancias, creo que eh, no podemos pensar en seguir trabajando o acaparando todo el capital desde la capital, ¿no? Básicamente.
1: Ni hablamos de Veracruz, hablamos de claro. Puebla, hablamos de Michoacán, hablamos de Querétaro.
2: Querétaro que está malísimo. Sí, sí, sí. Querrero.
1: Pero comunidades indígenas. Uy, no, ¿Es una peor. tarea
2: mucho más exhaustiva? Sí, y mucho más difícil. Imagínate que no tenemos datos, por ejemplo, en uno de los temas que trabajo, que es VIH. No sabemos cuánta eh, población indígena vive con VIH, porque el Estado eh, o los servicios de salud nos encargan de recabar y de ofrecer esta información. Imagínate si supiéramos que eh, hay 1,200 personas indígenas Tutunacú y eh, 20 Sotiles y, eh, no sé, 400 Mijes. Podríamos encontrar la forma de eh, reducir el nivel de transmisión en esas comunidades o en esas poblaciones que requieren de circunstancias muy muy específicas No es lo mismo llegar desde la capital, a hablarles del tema de ITS y VIH a una comunidad donde esos temas probablemente no se toquen y no sean tan conocidos. Entonces creo que por eso es importante. Y otra, pues entender también cuántas de las personas que adquirimos VIH, eh, a lo mejor en nuestros lugares de residencia, llegamos a la capital solamente para recibir tratamiento, porque eso sigue pasando.
1: híjoles bien, bien, bien interesante y es una tarea que nos tenemos que que pues cargar todos los que estamos en, en la lucha por los derechos tanto de las minorías como kumas porque descentralizar no solamente nos va a permitir el, el poder tener acceso a, a un poco esta paradójica libertad de poder claro. ir agarrado de la mano con mi novio o, o de mi novia o poder estar con mis amigas amigos amigues sino descentralizar reduce crimen de odio reduce claro. asesinatos y empieza a también reducir la violación a los derechos humanos de la
2: comunidad ¿no? Sí, por supuesto. Y otra vez, eh, una, una experiencia dentro del tema de VIH. Eh, hace un año empezó un tema de desabasto, falta de surtimiento de medicamentos, que fue muy sonada. Eh, la realidad y, lo, y con lo que nos topamos, y por eso es que empezamos a hablar más del tema, es que todos los casos de Ciudad de México se resolvían de inmediato. Pero los casos que son de Veracruz, de Guerrero, de Puebla, de otros estados, tardaban dos semanas en resolverse. Entonces, lo que hacíamos desde este lado, eh, entre eh, otras compañeras y compañeros, era canalizar directamente con las instituciones. Entonces ahora eh, lo que hacen estas organizaciones, que justo hablaste de, de la importancia de las organizaciones, es comunicarse directamente a las oficinas centrales o a los institutos donde tengan que hacerlo y no pasar por un intermediario. Eso nos ayuda por una parte a dejar de centrar todas las acciones en una persona o dos personas o tres organizaciones en la Ciudad de México y más bien darle la eh, herramienta y la posibilidad y oportunidad a otra organización en otro estado, en un municipio a lo mejor rural, para que esa persona pueda canalizar. Eso también es descentralizar porque mucho, mucho de lo que pasa en estas luchas es que yo desde la capital trato de resolver tus asuntos en la península, en el norte, en el sur, en el Bajío, pero desde la comunidad de mi escritorio. Y eso creo que no funciona. Más bien, si tenemos las herramientas, te brindo, te doy las herramientas y entonces tú empiezas a accionar porque va a ser más fácil a que sea una en la capital, a que sea no sé, tres en la capital y 60, 70 alrededor de la república. Eso es lo que se debería lograr.
1: Y al final a la comunidad da confianza,
2: claro. ¿no? El tener aquí cerca, no se podría ¿Sí?
1: parecer una, una tontería, pero no, al final, o sea, el tener un organismo que esté eh, en tu ciudad, en tu comunidad, eh, viendo por tus derechos, podría ser mucho más eh, una herramienta para dar tranquilidad y seguir con esta lucha. Claro. Supongamos que yo soy una persona que hoy me acabo de enterar que eh, la lucha LGBT y Básicamente, la, la mayoría de las minorías está centralizada. ¿Dónde empezamos? Si bien sí creo que es fundamental el exigir leyes, que, que, que si no está escrito, claro. la verdad no es funciona. que no funciona. Agradecer a las organizaciones que hoy están viendo por descentralizar.
2: ¿Cómo empezamos? Eh, fíjate, es una pregunta que en algún momento alguien me hacía igual para, para eh, tratar de accionar. Y creo que la respuesta que nuevamente me viene a la mente es... Eh, dejar de acaparar. Eso, eso le decía a estas personas. Hay que dejar de acaparar porque llega el, el mes de junio y todo el mundo quiere hacer miles de cosas en la capital. Eh, y todo el mundo busca a muchas personas fuera de la capital para entonces traerles, ¿sabes? Como, mira, te traigo a alguien que es de Veracruz, pero voy a hablar del tema. Hay que dejar de hacer eso. Entonces, si yo tengo la posibilidad de hablar en un medio de comunicación o tener un espacio, pues le doy ese espacio a, no sé, a Carlos que está en Querétaro, o a María que está en Yucatán, o a Joaquín que está en la Sierra de Oaxaca, eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Yo creo que eh, descentralizar tiene que ver mucho con dejar de pensar en lo individual y empezar a ver en lo colectivo. De, en la manera en la que eh, migremos a una colectividad y no a una individualidad, creo que va a ser más sencillo poder desarticular este sistema que ha estado muy, eh, muy fuerte en la, en la capital y entonces, como lo decía hace rato, empezar a vincular a las personas en lugar de decir, a ver, yo te resuelvo es, yo conozco a la persona que te va a resolver aquí está el contacto y cualquier cosa pues lo solucionamos. Eso es crear vínculos y no, yo resuelvo no te comparto nada y tú resuélvalo como puedas cuando puedas eso es lo que tenemos que hacer de entrada la otra es eh, ahora sí brindar estos espacios no espacios a personas que están trabajando hay muchas personas eh, activistas o personas que trabajan en temas lgbt pero no son visibles trabajan desde sus recursos desde sus comunidades porque hay personas lgbt en las comunidades y nadie les está poniendo un foco pero eh, llega el youtuber la youtuber de la capital que es más blanco que tiene sabes y ahí sí hay mucho mucho medio que está detrás. Entonces eso, esas serían como las dos para empezar. Y ya todo lo demás, creo que lo acabas de decir, tiene que ver con leyes, justicia, exigir y trabajar en conjunto. Interesante, David. Pues muchísimas gracias. Se nos
1: acaba el tiempo de este, de este episodio. Muy valioso lo que nos compartes desde tu experiencia y también desde un panorama global. Alcemos la voz, no dejemos de luchar por las causas y de agradecer también a las grandes organizaciones que si bien eh, están unidos, unidas, unides con nosotros. Eh, nos pueden ayudar a tener mucha más visibilización y poder empezar a pavimentar este camino que estamos construyendo, ¿no? Correcto. Aldair, muchísimas gracias. Eh, Muchas gracias, Te vamos Eduardo. a invitar a otro podcast para
2: claro claro, que, que nos sí. sigas hablando Con gusto. tanto de
1: VIH como de eh, LGBT, mujeres, todo lo que defiendes <risa> que me parece que es padrísimo.
2: Muchas gracias, no, Eduardo, al gracias contrario. a ti.
1: Y bueno, les agradezco que ustedes nos hayan escuchado. No olviden el esc escuchar el podcast de la siguiente semana, recuerden que estaremos haciendo especiales de la comunidad LGBTTTIQ+, en México, en este junio, el mes del orgullo. Eh, les invito a alzar la voz, les invito a que tratemos problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y las oportunidades que nos da la inclusión. Para crear una sociedad desde la empatía Y la justicia social, síganos Síganos escuchando en todas nuestras Plataformas de transmisión, Spotify, Apple Podcast Y iHeartRadio. Y manténganse conectados a Arroba Canal 11 TV en todas las redes sociales Que vamos a tener, la verdad es que Muchas, muchas sorpresas desde 11 Digital Para ustedes en este mes, y bueno Seguiremos eh, en contacto, muchas gracias Adair. Gracias Eduardo, hasta luego
0: Síguenos en nuestras Redes sociales como
1: Arroba Canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron El 11 presentó Inclusión, Inclusión Radical,
0: Radical Moderado por Eduardo Valenzuela Talento adicional Vania
1: Belmont y Rodrigo Gutiérrez Coordinación de producción Daniela Acuapio y Moisés Romero Operador de cabina Rodrigo Bernaldez Rosas Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Con una investigación de Rodrigo Gutiérrez y Andrea Domínguez.